0: ¡Gracias! ¿Cómo están los que se están empezando a conectar? Ya vamos sumando 10, 14, 15, 20 ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla Working Holiday súper improvisada pero como siempre bien organizada Hoy día estamos con Claudia Iglesias que llegó de su Working Holiday a Australia pero estuvo también tres años allá, vivió en una camper, tiene una historia buenísima y ahora está cumpliendo su cuarentena en un hotel sanitario porque volvió a Chile, así que nos va a contar toda su historia, muchas gracias por haberse conectado, a Enrique de Working Holiday por haber organizado esto yo soy Conifuello de chillian.passport y Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Yo súper bien ah,
0: aquí en una cuarentena de princesa <ríe> ¡Qué bien! Oye Claudia, cuéntanos eh, bueno, un poco de ti para los que se están conectando que no te conocen, ¿cómo fue tu paso por Australia? Yo sé que ya hay un, una charla sobre eso pero como un pequeño resumen para que nos podamos ubicar un poco en tu vida
1: bueno, Claudia, yo ya he participado varias veces con Enrique, con Working Holiday CL, eh, charlas en vivo y online, así es que, to, bueno, en este momento yo estaba haciendo un tercer año de visa Working Holiday que no terminé, llegué hasta la mitad de mi periodo y me tuve que volver de emergencia a Chile por asuntos familiares, pero ya he relatado todo lo que es el primer año de visa, mi experiencia, eh, ese es un video que está en YouTube, Luego hablé sobre todo el proceso de cuarentena, de coronavirus eh, en un Zoom que hicimos el año pasado, que también quedó grabado como un podcast en Spotify, y luego conté cómo fue el proceso post-pandemia en Australia y cómo ya la vida es relativamente normal eso quedó, hice un takeover que quedó en las historias destacadas de mi cuenta y la de, de Working Holiday Sale. Así que ahora, eh, como yo ya he hecho anteriormente tipo introducciones de qué es una Working Holiday en Australia, requisitos y etcétera, hoy básicamente quería hablar sobre eh, temas de dinero, porque es un tema que a la gente en general le interesa saber, de cuánto finalmente terminas ahorrando, ganando, gastando en el país lo que es viaje, eh, si es que ya no quieres trabajar y quieres pasarlo bien, yo estaba uh -huh. viviendo en una camper van, entonces mis eh, en últimos meses me dediqué a viajar y aquí yo tengo anotaditos todos los números de cuánto gaste en petróleo, en, en mantenciones y etcétera Entonces eso es más o menos lo que quería hoy día compartir con quien esté aquí interesado en
0: participar. Uh -huh. También les recordamos entonces que si tienen preguntas, hay una cajita de preguntas donde las pueden ir dejando porque en el chat se nos van perdiendo cuando van conversando. Y hablemos entonces de pues hablemos de cuánto cuesta vivir en Australia, cómo lo hacías y también me contaste que tenías hartos datos para poder ahorrar, que también cuando uno está viviendo fuera siempre, siempre es bueno saberlo.
1: Eh, a ver... Durante mi primer año todo esto también, yo ya lo he dicho, yo siempre hablo de plata porque soy sumamente cuadrada con las platas, yo tengo una aplicación móvil que se llama Daily Expenses, donde pongo todos mis ingresos, todos mis egresos separados por ítems y bueno, la matemática te la hace la aplicación sola, entonces puedo ver claramente y gráficamente en qué entra y qué sale la plata. Eh, durante mi primer año de visa que a mí, eh, los que me conozcan ya sabrán que no me fue nada de bien, tuve muy malas experiencias y me fui con una muy mala imagen del país, gané en un total de un año viviendo allá y efectivamente seis meses trabajados me ingresaron 20 mil dólares o sea unos 10 millones de pesos chilenos pero en vivienda me gasté la mitad por lo tanto, yo cuando dejé Australia al fin de mi primer año, me fui con mil dólares, que son unos 5 millones de pesos. Eh, mi segundo año me agarró la pandemia. <ríe> Entonces estuve ahí varios meses, al igual que todos, no hubo nadie que se salvara de, del coronavirus en un comienzo. Todos quedamos sin trabajo, nosotros no recibimos ninguna ayuda del gobierno australiano, como sí la siguen recibiendo los australianos. Claro. Eh, de hecho en algún momento hasta el mismo primer ministro que viene siendo el presidente dijo, oigan, inmigrantes váyanse de acá, es momento de emprender camino a casa uh -huh. que ahora es coba? <ríe> porque claro él sabía, nadie sabía bien qué iba a pasar con los trabajos, pero si había trabajo era para los locales, no para nosotros entonces dijeron, bueno, el que tenga tal cantidad de plata y cree que se las puede aguantar tiempo acá en incertidumbre, quédese pero sepa que necesita tener un, un respaldo económico Así que yo estuve varios meses sin trabajo, eh, y básicamente, claro, era todo gasto. Pero eh, como yo tampoco terminé mi último año de visa, quiero hablar más o menos de números en periodo de 12 meses, y no de los 18 meses que yo estuve allá. Entonces, considerando todo lo que es pandemia, eh, cesantía y viaje, yo esta vez, en vez de ganar en un año... 20 mil dólares, yo gané esta vez 30 mil dólares, con pandemia y todo, porque ahora yo ya me sabía mejor las reglas del juego, yo a mí ahora no me hicieron hueona, ahora ya no me quedaron con los sueldos, porque ahora yo ya tenía el poder y conocimiento de reclamar yo también les he dado varios tips de cuáles son los salarios mínimos cuáles son los, las condiciones para que no les vayan a pasar gato con liebre porque pasa muchísimo, ustedes no crean que Australia es el paraíso donde eh, bueno, sí, de cierta forma lo es, pero para el que, el que conoce Porque el que no sabe Y va con la ignorancia Del que está recién llegado Siempre le van a querer Tratar de, de catar. Así que Yo esta vez En vez de ganar 20.000 En un año Gané 30.000 Pero eh, Mi gasto fue mayor Porque Estuve bastante tiempo cesante Haciendo solamente gasto eh, y porque viajé bastante más también. Además se me ocurrió comprar una camper van que me salió cara, que mucho más cara de todo lo que esperaba porque se pasaba en el mecánico y como todo lo que es gasolina eh, o viaje en sí lo tenía que cubrir por cuenta propia y no tenía con quién compartir ese gasto, eh, pues que al final igual terminé después de un año con mil dólares en el bolsillo. O sea, yo hoy día me voy con ahorros de Australia después de un año estando allá con 5 millones de pesos, 10 mil dólares australianos en el bolsillo.
0: Ok. Y ahí, de ah. todas formas, ¿tú crees que fue más, es más conveniente vivir en una camper van que en un arriendo en Australia? ¿O tú crees que por el lado de la plata era más conveniente estar arrendando?
1: Mira, todo depende de dónde tú quieras vivir. Eh, yo jamás viví en Sydney, de hecho ahora... Eh, antes de venirme a Chile, la primera vez que pisé Sydney fue netamente porque tenía que ir a tomar un avión. Eh, estuve como cuatro días y es lo único que yo conozco de la gran ciudad. Uh -huh. Y sí, efectivamente, vivir en Sydney probablemente sea lo más caro y no por comidas, digamos. O... Básicamente porque hay tantas actividades para hacer que la gente se termina gastando el dinero en ir de fiesta en salir a un bar en comprarse ropa o cosas que quizás no necesita, pero la tentación es grande, en la vida de ciudad claro. es decir, uh, esto está ahí, me lo compro total, tengo plata cuando tú vives en zonas más rurales y no tienes un centro comercial a mano no te estás comprando ropa cuando no hay discoteca, no estás saliendo a bailar es que sí, claro. salir a bailar es carísimo porque los, el alcohol los vicios en general en Australia son lo más caro que es eh, entonces el costo de vida siempre va a depender de donde tú quieras vivir y cómo quieras vivir porque Exacto. yo conozco mucha gente que vive eh, en zonas que son económicas que, que en hospedaje están gastando muy poquito o quizás nada pero se la pasan de joda y se la gastan todas igual así como hay gente que vive en la gran ciudad y termina ahorrando muchísimo porque no sale de fiesta y no gasta en cosas innecesarias. Siempre va a depender de eso, de, de ti. Eh, yo me ahorré bastante 100 si en hospedaje porque tenía una camper van y cuando viajaba eh, me iba siempre a los campings gratuitos. No se imaginen que un camping gratuito es un lugar eh, muy lujoso, simplemente es un terreno baldío que no tiene nada. Generalmente, A veces sí tienen baño, y si es que tienen baño, la mayoría de las veces son baños eh, de, de composta, o sea, es un hoyo en el suelo y <ríe> no es un baño con agua. A veces sí, pero digamos, la mayoría de las veces acampar gratuitamente significa que te estén prestando un terreno donde tú te acampas sin tener problemas con la policía, porque no está permitido acampar gratuitamente en cualquier parte. Eh, todo esto depende de cada estado, en Australia cada estado es básicamente un nuevo país, tienen sus propias reglas, sus propias, todo, su propio, eh, como se llama el Premier, que es como digamos el alcalde, eh, que pone distintos impuestos, distinto todo, los mismos vehículos, tienen placas patentes diferentes, Ajá. cada una tiene sus regulaciones algunas son más baratas, otras son más caras, entonces también esos son temas a revisar cuando queremos comprar un vehículo. Pero viviendo en campo o en zonas rurales generalmente es mucho más barato que vivir en ciudad, porque el costo de vivienda ya es más barato. Partiendo por esa base, eh, todo se te abarata en costos. Sin embargo, vivir en zonas rurales en general es más caro la alimentación que los supermercados no, no están las grandes cadenas de supermercados, sino que están los almacenes chiquitos, que los precios son más altos, eh, pero entre suma y resta, yo diría que eh, en un mes sin problemas a donde sea que tú vivas vas a gastar quizás mil dólares australianos, unas 500 lucas chilenas, eh, pero tú en salario vas a ganar en promedio mil dólares semanales o sea, claro. Eso es el promedio. Hay gente que gana mucho más. Yo llegué a ganar dos mil dólares a la semana, pero a veces ganaba 500 dólares a la semana, porque al comienzo, cuando yo llegué, como digo, me, me cagaban. <ríe> eh, entonces, digamos, si te gastas mil dólares a la semana y estás ganando mil semanal, sí o sí vas a quedar unos tres mil de ahorro si es que no te lo gastas en cosas innecesarias. Uh -huh. eh, eso, como hablando siempre en términos promedio, cada uno de ahí ya ve cómo hace su vida
0: Claro, y ahí estabas trabajando tenías un trabajo, tenías varios, ¿en qué trabajabas? A
1: ver mi primer año hice trabajo de mucama de Uber Eats, Uber Eats durante todos los meses que yo no encontré trabajo oficial porque me fue sumamente difícil encontrar un trabajo al comienzo uh -huh. pese a que yo tenía buen nivel de inglés y todo eh, se me hizo muy difícil yo comencé haciendo Uber Eats Continué consiguiendo un trabajo de mucama eh, en la mañana Y ahí sí tuve doble trabajo cuando trabajaba en la cocina de un restaurante en la tarde Después eh, me fui de viaje un ratito antes de continuar en una isla donde trabajaba cocinando Y después ya se me acababa mi primer año El segundo año cuando llego consigo eh, trabajo en campo, porque necesitaba hacer seis meses de trabajo regional para extender mi visa a un tercer año. Y eh, por contacto, porque en Australia las cosas funcionan tan bien como en Chile, ¿eh? que los contactos al final lo hacen todo. Y conseguí trabajo en un empaque de frutas, en el que duré muy poquito porque me tuve que venir a Chile también por la salud de mi madre. Eh, y tuve dos meses acá. En Santiago, antes de regresar a Australia en febrero 14, justo unos días no. antes de que cerraran la frontera. Entonces, cuando llego, eh, me costó mucho encontrar trabajo porque las cosas ya estaban así medias inciertas, pero conseguí trabajo en un vivero de árboles, en el ¿Ya? que estuve apenas dos semanas, eh, porque justo... Ya ahí quedó la escoba, cerraron absolutamente todo y ahí sí que quedé cesante por un par de meses, hasta que volvió a comenzar la temporada de cítricos y conseguí trabajo en el mismo empleo que yo ya había trabajado antes por bueno. dos semanas. Eso fue de un suerte, ¿eh? porque la verdad la gente, la mayoría de las personas, estuvo mucho más tiempo cesante que yo, pero como yo ya había trabajado con esa empresa, le dieron prioridad a quienes ya, ya tenían el sistema. Ya. Uh -huh. Eh, ahí estuve cuatro meses Un trabajo que a mí en lo personal me gustó mucho eh, Lo pasaba súper bien <ríe> Nadie entendía por qué me gustaba tanto Pero yo estaba tan contenta De simplemente tener un trabajo en pandemia eh, que, que no sé Me lo tomé con la mejor de... Ya iba con distintas expectativas de Australia Porque ¿sabes lo que me pasó el primer año? ¿Y por qué lo pasé tan mal? Fue porque las expectativas que yo tenía acá En mi cerebro Eran en base a una realidad eh, de fantasía que existe en Instagram en Facebook, en Google que te pone Australia en un podio arriba, tan arriba, que, que todo puede ser bueno, o sea, no hay nada que vaya a ser claro. malo después de que nadie cuenta cosas feas eh, cuando llegas allá y te das cuenta de qué es lo que es ser inmigrante que ser inmigrante en cualquier país del mundo no es fácil, por eso a mí me da tanta rabia cuando la gente aquí habla mal de eh, haitiano, venezolano, peruano quien sea, porque es que no se imaginan lo difícil que Es que esas personas estén acá Tratando incluso siquiera De alimentar a sus familias en sus países Porque nosotros los Working Holiday eh, No estamos mandando plata a Chile eh, Para alimentar a la familia En nuestra gran mayoría, quizás alguien sí Pero ya con que te pidan un requisito De tener 3.000, 4.000 dólares en la cuenta mm. Significa que no eres una persona que está luchando por comer o sea tú estás llegando uh -huh. a Australia para a, a hacerte un buen dinerito rápido en el bolsillo y después viajar por Tailandia Bali y pasarlo bien o sea tu experiencia de inmigrante ya parte de la base de que tú al menos tienes tus necesidades básicas cubiertas eh, pero no es fácil, es sumamente difícil Algunos la más sencilla sí, El que llega con contacto El que, no sé, cada quien tiene distinta suerte La mía, la verdad, es que no fue buena el primer año Entonces, después cuando ya en Este segundo año yo ya entiendo Cómo es la vida en Australia Cómo es ser inmigrante Ya manejo más eh, las reglas de laborales eh, Estoy en una mejor posición mental Y de conocimiento ya no tenía esas expectativas tan altas, ya sabía que las cosas eran bastante más bajas, entonces de, ya habiendo yo personalmente y mentalmente bajado las expectativas, todo empezó a ser mejor. Mm.
0: Pero eh, qué fue lo que bajó tanto las expectativas, como qué fue lo que tú te imaginaste que al final era tan diferente.
1: Todo. <risa>
0: todo. <risa>
1: todo era como, nada era como yo esperaba. Eh, nada, bueno, yo es que yo ya comenté todas esas malas experiencias de, de que te trataran mal que te, te humillaran, que te pagaran menos del mínimo, que, que te amenazaran. Eh, mira, eh, hay muy malas prácticas en el país. Eh, no digo que todo... Yo siempre estoy hablando de, de una experiencia personal y general. No digo que todo el mundo sea malo. Yo no digo que todos tengan una mala experiencia. Yo hablo de las mías personales y de lo que yo veo en los demás. Yo creo no conocer una sola persona working holiday que tenga una experiencia perfecta. No existe. A todo el mundo se lo han querido cagar alguna vez con un trabajo. Todos han tenido algún drama. Que no lo cuenten, es otra cosa. Pero yo estoy en todos estos grupos de WhatsApp, todos estos grupos de Facebook, donde la gente a diario sale con una nueva historia de que eh, de scam, eh, de estafa, de que, oye, eh, llevo trabajando aquí un mes y todavía no me pagan. ¿Dónde reclamo? ¿Cómo lo hago? Oye, me despidieron sin razón, no me pagaron. O que
0: te cobran de más eh, en el arriendo, se quedan con todo. O humor. que te cobran
1: de más. Que te co que, Claro, que te cobran el... Eh, ¿Cómo se llama el bond en español? El, el, eh, esa plata la que uno da. La garantía. La garantía que no te la quieran devolver, porque es siempre... Mira, siempre hay alguna cosita. Y uno, cuando llega inicialmente a Australia, y tiene este país, en un pedestal, arriba en el cielo, no se imagina qué cosas tan básicas pasen. Y sí pasan mucho. Por eso siempre hay que tener cuidado... Eh, y bueno, y estar pendiente, saber que te va a pasar algo y tomártelo al final con, como, con más eh, calma y saber que son cosas que te van a pasar en cualquier parte del mundo, lamentablemente, no digo que estén bien, pero ya al menos sabiendo que son cosas que pueden pasar y que te van a pasar, ya al menos no te lo tomas tan mal. Uh -huh. Porque saber, al final si bueno, ya, si al final voy a ganar mil dólares en una semana, bueno, ya. Que bueno. pierda 500 en un bot, bueno, ya. Pero claro, yo me enojo, o sea, si yo pierdo 500 dólares en una garantía, me voy a ir hasta la policía Y sabéis que voy a estar meses luchando por una plata Que quizás ni siquiera pueda recuperar Pero yo en mi mente voy a estar pasándolo mal Cuando al final, ay ah, ya, bueno, ya fue Al final hay que dejar las cosas pasar Y tomárselas claro. de una forma ah, más Es que, que ya, perder es plata lo siempre que es difícil ¿cómo? Es que claro y, y a veces ni siquiera es plata A veces es como orgullo A veces eh, cuando es laboral y te tratan mal O te dicen cosas feas al final ya ni siquiera es plata la que te está doliendo es una cosa moral de decir ¿pero cómo me pueden tratar mal en un país donde se supone que, que todo es maravilloso? bueno, son cosas que pasan y son cosas que yo ya aprendí el segundo año y por eso la verdad es que me fue muchísimo mejor, yo en el empaque de frutas estaba tan contenta, tan contenta que pasé de ser la que recogía naranjas en el campo a ser supervisora de una línea de exportación porque se notaba tanto mi, mi entusiasmo, mis ganas de aprender, de estar ahí que era como oye esta chica bueno igual si quiere aprender un poco más la subimos acá y acá y acá porque es la única que quiere más horas más horas más horas de trabajo eh, y está siempre ahí cuando que yo que yo que yo que yo que <risa> yo mis compañeros no lo único que querían era terminar el día lo antes posible eh, y completar sus meses de trabajo regional para extender la visa y después la también y nunca más tener que ver un empaque de tinta en la vida yo lo entiendo pero como, no sé, yo ya me tomé las cosas de una manera tan positiva la segunda vez Que, que todo me quedó bastante bien uh -huh. Después terminé, cuando me fui de ahí Tenía ya la extensión de mi visa, eh, estaba en un tercer año Dije, bueno, quiero cumplir otro sueño que es irme a trabajar a una roadhouse Que es como una estación de servicio, digamos Un lugar en medio de la nada, una gasolinera Con un, con un restaurantito y que venden cosas así, no sé, tabaco, etcétera eh, yo trabajé ahí en la cocina eh, Y ahí sí que ganaba sueldazo Por eso yo siempre quise eh, Trabajar en uno de estos lugares Porque tienen muy buena fama De ser lugares buenos para ahorrar dinero sí. En general te dan el hospedaje Las comidas Vives porque cerca del trabajo
0: de
1: Estás en medio de la nada O si estás en algún pueblito El pueblito es muy pequeño Entonces claro. no hay básicamente nada eh, Y sí, ahí yo ahorré Casi todo el ahorro Lo que hice fue ahí pero también porque lo negocié, porque yo ya sabía todo, eso también yo ya lo comenté, sabía todas las eh, condiciones de un trabajo así, que ya no te podían pagar el mínimo si estabas haciendo tal trabajo en tal lugar, en tales horarios, entonces cuando me estaban pagando el sueldo mínimo, yo voy a conversar con la jefa y le digo, mira, todas estas son las reglas, tú me tienes que pagar esto, esto y esto otro, y no me lo estás pagando, y ella quedó como, mira, esta mujer que se la sabe por libros, ¿No le quedó otra que subirme el sueldo? Porque sabía Ajá. que lo que yo decía, lo decía de, de verdad. Cualquier otra persona no lo hubiera dicho. Pero yo ya, ya no estaba que me siguieran cagando, le dije que no. Y me empezaron a pagar 34 dólares la hora de trabajo. Imagínate, yo ahí me hice millonaria oh. porque no gastaba ni en hospedaje ni en comida. Nada. Es que eso, Nada. Creo que
0: nunca había escuchado a alguien que ganara tanta plata por hora Nunca, <risa> en ninguna de las charlas que, que hemos hecho Ni en Instagram, ni en ninguna parte Oye, a propósito, quería aprovechar de decirle a toda la gente Que está preguntando cuáles son los requisitos La edad límite para la Working Holiday Todas esas cosas las pueden encontrar en el blog de Enrique En www.workingholly.cl Todo lo que es requisitos lo pueden ver ahí ahora nos vamos a centrar más en la la experiencia de Claudia porque si le ponemos atención quizás cuando nos vaya a Australia podemos ganar 34 dólares la hora o más
1: <risa> y sí no la verdad es que aparte en este momento eh, bueno es que ahora hablando es que la frontera está cerrada eso eh, lo sabemos todos creo y no no les puedo decir cuándo va a abrir la frontera porque nadie lo sabe yo dudo mucho muchísimo que abran en este año eso está casi firmado que no va a ocurrir en 2021. Y quizás tampoco ocurra en 2022. Eh, los que quedan en Australia en este momento son pocos y los que están eh, tienen una forma fácil de conseguir una visa coronavirus, que es justamente para que la gente pueda mantenerse allá de una forma legal. Eh, y tienen más ofertas de trabajo de las que han tenido nunca y con los mejores salarios que han tenido jamás. Porque ahora el país está pasando... ...por una crisis de mano de obra barata, como somos nosotros, eh, sobre todo los eh, campesinos. Las frutas, las verduras, el año pasado se perdían en el campo. El granjero tenía que dejar las cosechas pudrirse al sol, porque no había gente que pudiera y sacar eso de la tierra nada, se perdió, salió todos los días la noticias. oh, granjero pierde 20.000 hectáreas de frutillas al sol y porque nadie las quiere recoger y era como, y man, pena, mira necesita. ahora cuando más no necesitan están desesperados desesperados por mano de obra, incluso hasta en las ciudades grandes, porque no hay quien atienda los hoteles los restaurantes, los trabajos que el australiano no hace, si el inmigrante bueno, allá no. es, es necesario, porque el australiano vive en su mayoría en la ciudad y haciendo trabajo de oficina. Asimismo como ocurre con el chileno que vive en Santiago Que no va a ir a trabajar eh, eh, Tú sabes, no sé Levantando la basura de las casas No, eso lo hace lamentablemente el haitiano Aún así reclaman que el haitiano ¡Ándate a tu país! Por eso mm. me da mucha rabia Sucede lo mismo acá y allá, son los mismos comportamientos humanos eh, Nosotros somos la mano de obra barata eh, Eso es así Va a seguir siendo así quizás por siempre Pero para nosotros Recibir un sueldo mínimo es bastante conveniente Pensando en todo lo que podemos ahorrar, porque nosotros allá vivimos a, a los inmigrantes, vivimos en casas compartidas con tres, cuatro, cinco, seis, hasta 10 personas, con tal de que nos salga más económico. Compartimos vehículos, no nos compramos un auto último modelo, nos compramos un no, auto no. de 20, 30 años de antigüedad. Eh, entonces, claro, toda la vida allá la hacemos en base a vivirla para un periodo corto de un año y ahorrar lo más posible los que queremos ahorrar Porque hay gente que, claro, dice, bueno, yo ya ahorré suficiente ahora quiero vivir la vida loca eh, o, claro. o viajarla yo también, a último, también me dediqué bastante a, a viajar por Australia eh, como te comentaba yo me compré una camper van cuando llegué allá eh, en octubre de 2019 a comenzar mi segundo año de visa eh, tenía ahorros pero si bien yo sabía que tener un auto de segunda iba a ser caro porque sabía que iba a tener problemas Porque, claro, también uno lee en Instagram, en Facebook Uy, sí, pero si comprarse un auto de segunda en Australia es súper barato Y sí, lo es Encuentras desde mil dólares un auto 500 lucas chilenas Y de ahí para arriba, claramente Pero ese auto de mil dólares ¿eh? Por seguro, pero te lo firmo aquí y ahora que Algo como, mínimo, como mínimo le vas a tener que meter el doble de dinero Para arreglarle todo lo que venga mal. Eh, porque si bien te puede funcionar muy bien Por un mes, dos meses Y de repente plácate cago el motor eh, o, a, o no sé, el radiador, lo que sea Yo con mi van Que por ahí tengo varias fotos en Instagram eh, Era hermosa <risa> Lo que más me dolió
0: fue dejar la camper van sí, es casa, eh, ¿Cómo? Es tu casa al final, entonces duele
1: Es que claro, era mi casa eh, Yo vivía ahí o sea, viví, Era mi casa Y la quería como tal eh, sin embargo me dio tantos problemas Tantos dolores de cabeza Tantos, tantos, tantos Que en algún momento también dije Como ya es suficiente Ya ya basta con esto de la Uy, la van life Porque la mentira van life Era un parto. Eh, mira, yo por esa camper van Pagué caro Caro para La comparación de lo que generalmente La gente compra Yo me compré una Toyota High del 87 Así de antiguita era eh, y tenía estos techos que se levantan Entonces tú podías estar de pie Por lo tanto era súper cómoda de estar dentro eh, Tenía cocina Baño Baño, sí, tenía baño <ríe> Baño químico <ríe> Entonces tenía, bueno, la cama, el living, comedor, todo Y encima me he transportado de un lugar a otro Por ella yo pagué 8.500 dólares El equivalente A unos cuatro. ¿pero ¿Cuánto es eso? A ver, unos 4 millones y medio de pesos por ahí eh, Si bien tú puedes encontrar por Desde los 5 mil dólares más o menos eh, De otras marcas Y no con el techo para arriba Y que no venga con tantas comodidades Como venía la mía eh, Sin embargo eh, Claro, uno dice ya 8.500 de inversión y ya, ya está No, porque después Además de las reparaciones, que fueron varias, que fueron en total para mí unos 3 mil dólares solo en reparaciones, o sea, un millón y medio de pesos, eh, tenían todos los extras, que era, uff, es que no hay ni siquiera platos acá, no hay olla, no hay nada, no hay ropa de cama. Ok, vamos sumando, 2 mil dólares solamente en acondicionarla como vivienda. Después, ah, eh, uh, tengo, por ejemplo, que comprar un seguro de, de ruta Porque seguro que voy a tener... drama. Este estoy buscando aquí mis números en mi cuaderno ¿Dónde dejé eso anotado? Mira, remolque, radiador, batería, eh, las pastillas, la columna, el mecánico ¡Ay! Todo lo que gasté... ¿Qué no necesito para poder manejar allá, claro? Con la licencia chilena no. Eh, solamente tienes que traducirla, ya sea con embajada eh, o con algún traductor nativo. Son los que son certificados. Oye, se me perdió acá un papel. Ah, acá está, ya. Eh, mira, los seguros no son obligatorios, pero yo sí es que hay algo que recomiendo en la vida, así como es viajar con un seguro de asistencia al viajero, eh, también es comprar un vehículo y tener un seguro porque conozco a todas estas personas pero a todas estas no teniendo que han tenido pérdida total del vehículo y han, su inversión de dinero la han perdido total y completamente ya sea por accidente humano o accidente animal o por falla de algún motor que simplemente el auto no da ni para venderlo como chatarra cuando lo vendes como chatarra te dan 100 dólares, 200 dólares tengo un amigo que vendió por chatarra le dieron 80 dólares un auto por el que había pagado más de
0: 3 mil hay que en eso también, que el auto que uno se compra probablemente lo va a tener que vender, pues entonces tiene que ser algo viejo quizás que no esté tan bueno, pero vendible.
1: Pero vendible. Y el problema, esto es, es complicado de elegir, porque cada estado en Australia tiene sus regulaciones con los vehículos cada uno te pone diferentes trabas de compra y venta y de pasar las patentes porque, ah, oh, ¿quién te dijo que son casi 800 dólares anuales de patente? O sea, 400 lucas solo anual por pago de patente. Claro. Eh, ahí ya vamos con todos los extras, oh, te toca pagar el rego, que es el registro de la patente, digamos eh, 800 dólares de una eh, Yo, por ejemplo bueno, lo que siempre recomiendan en general es comprar un vehículo que tenga placa patente de eh, West Australia ¿Por yeah. qué? Simplemente porque es más económico el, la patente, porque es más sencillo de comprar y vender y porque a diferencia de los demás estados ellos no te piden hacer una revisión técnica para pagar la patente los demás estados y este es el problema del por qué mucha gente termina perdiendo el vehículo es porque tiene patente de Queensland de Victoria de Tasmania y cuando llega el momento de querer pagar patente tienen que pasar una revisión técnica que realmente el vehículo no la pasa y al final pasar la revisión técnica implica hacer tales reparaciones que son más caras que el valor del vehículo mismo entonces llega el momento de decir Uf, el vehículo lo compré en 3.000 y de puro reparaciones técnicas tengo que gastar 2.500 para pagar la patente que cuesta 800 no, ¿sabes que Al final me, me conviene tirar el auto como chatarra porque así, si no pasa la revisión técnica, ni siquiera lo puedes vender, o si lo vendes, lo vendes a la mala, a alguien que no le importe mm -hmm. tener papeles limpios Por favor, y ahí seguro ah, eh, ¡Uh! ¡Oh vaya que sí! todas las, todas las Scam de venta de vehículos ocurren con nosotros porque nosotros estas cosas no las sabemos. Entonces, siempre que te van a vender un vehículo que nos sirve, termina en manos nuestras y nosotros somos los que terminamos pagando el, el pato. Exacto. Siempre.
0: ¿Qué te pidieron para poder um, comprar tu, tu camper? Nada.
1: Nada. No te piden absolutamente nada. ¿La encontré por para,
0: Internet?
1: La encontré por Gantry, que es un sitio web similar a Mercado Libre. Es muy, uh, es muy bueno es Dios Gumtree sirve para absolutamente todo lo que tú quieras
0: para buscar Pero todo no es
1: para buscar trabajo para buscar casa para buscar vehículo para buscar artículos de segunda mano para todo lo que tú quieras Gumtree Gumtree como árbol de goma de... Uh -huh. eso es el nombre que ellos utilizan para referirse al eucaliptus el nombre eucaliptus eh, es la palabra como científica del árbol, que es australiano, por cierto, y como el país está tan lleno de eucaliptus por todos lados, eh, y no, lo llaman Gamptree. Entonces, siempre que alguien te habla de un tree es un árbol de eucaliptus. Y así es como se llama la página web, gam tree y el logo de la web es un árbol. Uh -huh. eh, entonces, por ahí yo encontré la -tree man. Por ahí también yo la vendí. Por ahí me intentaron hacer al menos 10 estafas cuando la estuve tratando de vender, estafas sumamente creíbles, que tú te metes a Google a buscar estafas comunes de venta de vehículos por gantry, plácate, te salen 800.000 personas que han sido estafadas, que son el mismo tipo de estafa que a mí me intentaron hacer por lo menos 6, 7 personas. Eh, por eso yo les digo, siempre hay que tener mucho cuidado No se confíen que Australia es el país perfecto Bueno, que puede que ni siquiera los estafadores Estén en Australia, si siendo por internet Las estafas pueden vale. venir de cualquier parte Pero hay que siempre tener precauciones eh, Por lo mismo, es que yo cuando Compré la camper van por Gampy, le dije al dueño, oye Te la compro, si vamos al mecánico A hacer una inspección Yo estar segura que lo que tú me estás vendiendo Como me lo estás vendiendo, es, es. Fiable, está bueno eh, fuimos al mecánico, yo pagué la inspección que me costó 100 dólares unas 50 lucas, el mecánico me dice, uy sí, va a ser del 87, está súper buena, yo que todo, la compro bastó una semana, te lo juro una semana de que yo estuviera andando y explotó el radiador explotó, o sea ex boom, se escucha una explosión sale humo por todos lados y el vehículo se detuvo, yo, ¡Eh! la es
0: justo
1: igual, porque su casa ¿po? ¿Qué ahí? Me caía de miedo, estaba por un camino largo Infinito en el campo, que no tenía Ni siquiera dónde detenerme, así que seguí avanzando Con el vuelo Hasta que encontré una zona donde me pude Como estacionar al costado, pero mientras que Yo veía el humo saliéndome por debajo del asiento bueno, En ese momento yo no sabía Que era el radiador, yo dije aquí me explotó la van Y me explota el vehículo y exploto yo y me muero O sea, el susto que pasé ahí Fue horrible eh, claro, en ese momento yo todavía no tenía contratado el seguro del auto y claro, ahí es cuando uno dice ya, vamos a comprar el seguro yo, lo, yo sabía que lo tenía que comprar pero no había tenido tiempo de hacer estas averiguaciones a tiempo error, pagarlo de lo primero que hagan a comprar el seguro <risa> eh, así que tuve que pagar particular un remolque Comenzamos La primera semana 200 dólares de remolque Para llevar ni siquiera Un lugar seguro Porque yo no podía manejar Después Taca Como 500 dólares Solo para cambiar el radiador Porque este ya no tenía solución Tenía una reventona ahí Yo no sabía que mi vehículo Encima venía haciendo Sobrecalentamiento Recalentamiento Así que tuve que ir a Gastarme Taca 2000 dólares Más 2000 dólares Solamente en arreglar El eh, la head gasket, es, Creo que se llama culata, cool, La, la plata creo que es eh, o sea, mira, ya mi primer mes de la van me había gastado casi tres
0: mil dólares. Imagínate, El primer, el primer mes. Se o sea, duele, que me duele. Ven... Duele aunque estés ganando 40 dólares a la hora, eso duele igual.
1: Es que claro, porque tú dices ya me estoy gastando un dineral 8.500 dólares solo no en la ni una compra. Parte. No he, da, no he andado ni 100 kilómetros y ya tengo 3 mil dólares de gasto fue pues, o sea mal mal y así como yo que te lo cuento con números hay gente que le pasa todo el tiempo pero no te lo
0: dicen porque se mueren de vergüenza claro o sea dejan de anotar los números porque dicen ya no no puedo seguir ya no. viendo cuánto es Oye, Clara, claro Antes de con tu historia Revisemos un par de preguntitas Sobre tu camper Que se están acumulando acá eh, Querían preguntarte ¿Cuánto cuesta traducir la licencia Para poder manejar allá?
1: Eso es con, es barato Cuesta como... Mmm. Si lo haces con el cónsul, Cada estado tiene un cónsul, Te cobran 6 dólares La traducción que viene con la estampa Del gobierno de Chile La firma y todo ¿Dólares? Es un documento legal 6 dólares Ahora, si quieres... <ríe> si es que a mí me cobraron más porque me la tuvieron que mandar por correo, porque yo no vivía en Perth en ese momento, vivía en una zona regional, como a tres horas de la ciudad, me cobraron como 20 dólares o así, o sea, 10 lucas. Sigue siendo barato. Ahora, si no tienes un cónsul cerca y quieres hacerlo con un traductor certificado, que son traductores NAATI, así en siglas N-A-A-T-I, mm -hmm. eh, ellos cobran como creo que son como 30 dólares, algo así 15 lucas por ley,
0: yes. y esa ah. eh,
1: es válida según Estado, porque algunos Estados te permiten estar un año completo con esa traducción de licencia, pero entiendo que Victoria, capital Melbourne eh, solamente te permite tres meses o seis meses, eso son cosas que hay que averiguar porque cada Estado, como les digo tiene, es un país independiente con reglas totalmente distintas a las del otro, yo no me manejo en específico sobre cada regla particular en cada estado, pero sí sé que varía, sin embargo se puede allá también sacar licencia australiana hay que hacer el test y todo, bueno hay que gastar un par de, un par de cientos varios dólares <risa> pero <Bonito>. no, está. <risa> unos cuantos cientos de miles no, no, está. <risa> se puede sacar allá la, la local, pero con las traducciones también, sí, no pasa nada. Mm -hmm. Oye, y
0: respecto a la seguridad viviendo en un, viviendo y viajando en una camperman, tú sola, no sé si estabas acompañado o no, pero igual, la experiencia de, de eso y la seguridad, ¿cómo es? Es como es inseguro o más seguro que acá.
1: También, depende de dónde tú estás. Eh, hay barrios y barrios. Yo estando en Puerto Augusta, no me habría sentido segura de acampar siquiera. O sea, no hay lugares peligrosos que son famosos por el robo de autos, famosos por tener gente psicótica en la calle, famosos por los robos, andate a town en Sydney, dime que es súper seguro, no. Eh, claro, nosotros, como Work and Holiday, inmigrante que sigue las recomendaciones de sus compatriotas en internet, hacemos el equivalente, imagínate un, no sé, un argentino o alguien de cualquier país que venga acá uh, por un año, no se va a ir a meter a Cerro Navia a vivir no lo va a hacer porque ya le han dicho que ese lugar no es seguro, no se va a ir a... a mira, se va a ir a vivir a Providencia. Si sí. el que tiene más o menos recursos limitados, como mucho se va a ir a vivir a Santiago Centro, que es un lugar que si bien está bien, no está tan bien, pero tampoco mal, es más asequible, es más viejito, pero está en Santiago Centro, está bien, no está viviendo en Pudahuel, no está viviendo, perdón si hay alguien vive por ahí, yo no digo que toda la gente de Pudahuel sea mala, pero es un lugar conocido por ser más, más inseguro, peligroso. Más peligroso. Entonces, si esta persona... Eh, ¿Tiene un poquito más de recursos? Bueno, mejor me voy a vivir a Providencia, que tiene buena fama, tiene habitaciones compartidas con gente de mi mismo país, podemos compartir los gastos, vivo cerca del trabajo, quizás me puedo ir en bicicleta incluso, no gastar en transporte. Y si no, bueno, ya si ya tengo plata y quiero gastar, vas, me voy a ir a Las fonte. Te vas a un buen barrio y te, aseguro, comillas, te aseguras de que estás en un barrio donde vas a estar, comillas, tranquilo. No te va a pasar
0: nada, comillas.
1: Comillas, no te va a pasar nada pero es exactamente igual en, en Australia, o sea, nosotros no nos vamos a vivir en los malos barrios en comparación la cantidad de barrios malos en Australia es mucho menor la comparación en Chile pero de que existen, existen la cosa es que nosotros no las comentamos mucho porque no estamos viviendo en esos malos barrios eh, pero de que los hay en todas las grandes ciudades, en malos barrios en los pueblos pequeños también los hay e incluso en ciudades grandes, yo estoy en como te comento, muchísimos grupos de WhatsApp, de gente que viven en todas las ciudades, básicamente, todos los días comentan las chicas, hoy oh, y de nuevo me tocó un demente, porque hay mucha gente con problemas psicológicos también en Australia, sobre todo en Melbourne, que entra a los trenes y se pone a golpear a la gente, hace escándalo, eh, que te revienta una botella en la cabeza, que ayer, ayer estaban hablando que una chica, alguien en la calle la agarró a patadas, eh, una chica que venía saliendo de su trabajo de noche, eh, iba caminando a la casa, caminando, y aparece un grupo de gente y la empieza a patear, terminó en el hospital. Uy, no sabes qué. Son historias que nadie comenta porque, ¿para qué decir lo malo si podemos decir lo lindo? Pero de que pasan cosas feas, pasa mucho. Hay un montón de drogadicción, hay, hay indigentes, hay gente que. O sea, tú no lo vas a ver tanto. Tú, como Working Holiday, no lo vas a ver porque vas a estar en un buen barrio. Pero de que
0: existe, existe. Claro, lógico. En todas partes, es que eso es un poco la idealización. Si bien las condiciones son mejores que acá, no se puede negar que, que sí pasan cosas. También estaban preguntando harto cómo saber eh, si las condiciones de trabajo que te están ofreciendo son las correctas, si el sueldo que te están ofreciendo es el que corresponde. ¿Dónde se pueden averiguar todas esas cosas?
1: En la página web Fair Work. Fair se escribe file como justo. Work, trabajo. Fair word.com.au creo que es y ahí te aparece todo el listado tú pones en qué rubro quiero trabajar por ejemplo hospitality hospitality es como turismo ya uh -huh. qué cosa es hospitality eh, cocinera dale tienes estudio de cocinera tienes experiencia eh, ¿Qué cosas puedes hacer? Y vas ahí filtrando, filtrando, filtrando Según tus aptitudes Y llegas al monto final que te especifica Con peras y manzanas ¿Cuál sería tu salario mínimo? ¿Cuáles son la, los pagos extras que te tienen que dar? Si es que trabajas muy temprano O muy tarde O si haces ciertas actividades que no te corresponden a ti Como ayudante de cocina Le corresponderían a un chef, por ejemplo yeah. Y ahí aparecen todos los detalles todos los detalles En la página Fair Work Y también Con Preguntar a los compañeros. Yo también esto está en las historias destacadas de Working Holiday. Se le pueden revisar. Yo hablé de todo esto en extenso sobre los tipos de contratos y las condiciones mínimas de cada uno. Di mi ejemplo cuando yo trabajaba en la Roadhouse y por qué yo pedía más dinero en base a todas estas cosas. Todo esto yo ya lo conversé. Eh, es un tema que da para largo, pero sí que existe una web que te ayuda
0: a, a, a ver todo el tema de los salarios. Uh -huh. Oye, también estaban preguntando ¿qué te hubiera gustado saber de Australia antes de haber ido la primera vez? Aparte de que no era todo como se ve en Instagram.
1: Eh, uy, qué buena pregunta. Creo que me hubiera gustado. Creo que me hubiera gustado leer malas experiencias. Y no porque quisiera hacerme una mala imagen. Yo no digo que Australia sea un país malo. O sea, no, no es lo que quiero transmitir para nada, para nada. Simplemente quiero bajarle los humos un poco a la gente para que no les pase lo que me pasó a mí. Para, eso es lo que yo hubiera querido al comienzo, Tener los humos un poquito más abajo. Saber que las cosas no eran flores y corazones y que eh, iba a haber muchos problemas. Y no es que me hayan pasado a mí es que le pasa a todos, o sea, no hay nadie que se salve, y nadie lo contaba, todo el mundo te mostraba una fotito hermosa, eh, con los pies en la playa, con los animales, entonces uno dice, ay, qué lugar tan genial, esto es plata, grito, grito y plata, y sí mm. puede que lo sea, y sí que lo es, o sea, los sueldos, imagínate que yo ganaba 34 dólares a la hora, eso no, no lo voy sé, a conseguir no, 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 Jamán, nunca eso lo tengo
0: grabadísimo. <ríe>
1: nunca más voy a llenar tanto dinero si yo no digo que Australia sea un país malo yo solamente quiero eso que la gente sepa que existen cosas malas y que cuando llegue allá y le vaya bien, que, que lo celebre a morir pero si le llega a ir mal en algún momento, no se de prima, no se echa a morir, porque también, mira, que he conocido mucha gente que me escribe y me dice, esto, muchos de aquí seguro que me lo han dicho, hoy qué gusto eh, tu energía que ojalá yo, cuando hice mi Working Holiday, eh, hubiera tenido ese mismo positivismo que tienes tú porque yo sí, se me ve muy entusiasta mucha energía, muy positiva, cada vez que se me rompía la banda yo le decía por Instagram, ¡ay gente, ayúdeme, ya se me rompió otra vez, ¿qué hago? y me decían, ¿estás riéndote de tus problemas? sí, Sabes que ahora yo ya me río de mi problema porque yo ya sé que son cosas que me van a pasar sí o sí Y que me tienen solución porque no son la muerte Pero hoy día ya las asumí, las mastiqué y me las tomo con calma Respiro, y inhalo, exhalo antes de entrar en pánico Hay gente que entra en pánico después de no encontrar trabajo dos, tres, cuatro meses Y dice, sabes que esto no es lo mío, me están tratando mal en el trabajo No me están pagando ni siquiera el mínimo eh, Me siento incómoda, sabes que me vuelvo a mi casa Hay gente que no soporta la experiencia y simplemente se devuelve porque no es lo que esperaba, porque no es lo que te vendió Instagram. Y ese es el problema que, ay, que tanto me molesta a veces de Instagram, que todos ponemos una fotito tan bonita
0: y vas y va así, como que transformamos la realidad. Mm. Clau, pero al principio, ¿por qué te costó tanto encontrar trabajo? Porque bueno, hay gente que encuentra trabajo al día, eh, que es suerte, pero también hay gente que se demora un montón, por lo menos cuando yo estuve en Nueva Zelanda hubo un tiempo en que me demoré un mes en encontrar pega y demorarte tanto siendo working y holly es duro porque todas las cosas se pagan semanal también el arriendo, las cuentas entonces ¿por qué te costó tanto encontrar trabajo? y si puedes como darle una recomendación a la gente que se va a ir eventualmente para que pueda encontrar trabajo más fácil a
1: ver uh, quizás el error que yo cometí fue irme a un lugar muy popular eh, un lugar donde había exceso de mano de obra como es Gold Coast, eh, el barrio se llamaba Surfers Paradise. Es un barrio eh, que compara mucho con Miami, Estados Unidos, porque tiene edificios muy grandes, tiene mucho restaurante, muchísimo hotel, mucha vida nocturna, surf, gente cool y mucho turismo, es muy famoso por turismo, por eso todos nosotros cuando leemos referencias a internet decidimos eh, irnos allá a trabajar en turismo. Aparte que allá también hay muchísima escuela de estudios, mucha, mucha. Yo creo quizás, no, 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 no tengo el dato certero, pero quizás es el lugar que tenga más escuelas. Eh, por lo tanto, hay gente con mucha visa estudiante y también busca trabajo. Entonces, la competencia es tan grande que el que tenga más experiencia, el que tenga mejor currículum, es el que va a conseguir un trabajo primero. Y los que vamos recién llegando, que todavía no tenemos experiencia en Australia, que todavía no sabemos nada, no, el currículum se va a la basura rápidamente.
0: ¿no? Claro, eh, sobre todo, pues, si no pones experiencia que sea como relacionada, de repente preguntan como «Oye, yo soy enfermera, ¿cómo me va a ir buscando trabajo?». Puede ser ah, que vives como enfermera, pero difícil que te pesquen como working holiday y haciendo café da lo mismo. Da lo mismo si fuiste enfermera o lo que sea, no importa.
1: Claro, no, eh, eso es lo más difícil. La, la, el primer trabajo probablemente es el más difícil de todos porque no tienes en tu currículum experiencia comprobable en Australia. Y para tu primer tra trabajo es muy probable que siempre te digan, ah, eh, ¿me das el número de teléfono de, de tu empleador antiguo, anterior? al menos para el primer trabajo y es como que uh, si mentiste te van a agarrar rápido en la mentira yo creo que nadie no ha mentido en su currículum todo el mundo puso una mentira para, para llegar a siquiera tener el primer trabajo porque cuando pones que tienes experiencia en tu país es muy difícil porque claro, la gente acá, eh, la mayoría de los que estarán viendo es, que es gente que tenga estudios universitarios porque es un requisito eh, tener al menos dos años de estudios superiores para siquiera aplicar a la visa entonces hay gente que dice ah, bueno, pero yo soy abogado, yo soy claro, enfermera, yo soy ingeniero eh, ingeniero comercial todos, yo dije, como el 90% de los chicos que viven en Sydney. Son todos ingenieros comerciales. Y ponen el currículum. Eh, comercial... Eh, Quien no se haya enterado, perdónenme, yo también soy ingeniería comercial, pero esa, esa carrera no existe en otro lugar que no sea Chile. Entonces a mí cuando me preguntan, oye, como ingeniero comercial, ¿cómo me va a ir en Australia? Y es como que, ¿te pegaste en la cabeza? ¿Tú no te has enterado todavía que esa carrera no existe en otra parte del mundo que no sea Chile? ¡Ay, como la mierda, compadre! No te va a ir bien, porque no existe la carrera. Claro esa carrera sí. se llama lo más similar es business administration administración de negocios y que bueno, te imaginarías que australianos tienen dos obras que no, no te va a ir bien puede que sí ya puede que uno en 100 tenga la buena pues la buena oportunidad pero no es normal no sí
0: oye Clau, bueno ya estamos llegando casi al final pero quería preguntarte por tu experiencia ahí encerrada donde te vemos ya desde tu quinto día
1: mi última noche, sí, estoy tan cómoda, estoy tan contenta acá <ríe> tan... Oye, Connie, espérate, antes de que terminemos Y te muestro un poco la habitación para que veamos acá el tema del hotel cuarentena Que por cierto me está saliendo gratis Porque, gratis eh, sí. a mí, pero Sí, porque son 76 mil pesos la noche en este hotel en particular eh, Te dan todas las comidas que están buenísimas, por cierto Me sale gratis porque llegué, o sea, porque salí de Chile antes del 27 de marzo de 2021 que es cuando cambiaron la regulación de quién pagaba y quién no eh, fui ya como del último grupo de los que entró gratis pero de ahora si tú te vas de Chile bueno, en este mismo instante no podemos tampoco dejar el país porque la frontera ya cerró pero si te fueras de Chile ya si te ingresas tienes que pagarte el hotel no puedes tampoco abordar siquiera el vuelo sin haber pagado la reserva de tu hotel, eh, es caro son sí. Eh, mira, eh, lo, al final Como para terminar hablando sobre lo que es la camper van Yo ahora eh, hice unos 3-4 meses de viaje Antes de volver a Chile Porque no había tenido oportunidad de disfrutar la camper van Como camper van Como elemento de viaje Y eh, Como te comentaba, quería hablar de números Yo la compré en 8.500 dólares Yo gasté 3.000 dólares en reparaciones y en extras, incluyendo patente, eh, gastos de campings, que fueron poco gasolina, y eh, todo lo demás que se te ocurra, fueron mil dólares o sea que yo, entre compra reparaciones y extras, fueron mil 18.500 dólares de que salieron del bolsillo, ¿ya? Para que se hagan una idea y, y sepan que... Eh, porque se ve muy linda la van life, los pies ahí colgando la, la puerta trasera con la playa al fondo, y sí, súper bonito. Pero es complejo muchas veces... Eh, Incluso conseguir gasolina en lugares aislados Conseguir agua, conseguir campings A veces no hay camping, no hay lugares donde quedarse Yo la última vez, sobre todo en el estado de New South Wales Que no es muy amigable con la los, con los, con los gente que acampa eh, Tenía que manejar 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros Para llegar al camping más cercano sin que me pasaran una multa eh, No era tan fácil, tan bonita la, es muy, o sea, Sí, yo lo pasé bien, pero digamos No es tampoco todo a flores y corazones cuando la vendí, tuve la suerte de que yo conseguí pasar la revisión técnica haciendo varios arreglos eh, y ese documento de yo ya haber pasado la revisión técnica, me dio el valor necesario de venta a un valor justo porque mm -hmm. si no, es que no me pagaban ni un cuarto, si yo no hubiera pasado la revisión técnica no me pagan nada, pero la pude vender en 10 mil dólares o sea yeah. 5 millones de pesos recuperé al menos lo que es lo que yo gasté en comprarla y lo que gasté en extras, o sea, o sea, en reparaciones, perdón. Y todo lo demás, que claro, bueno, gasolina, camping y tal, que son gastos relacionados a, a vivienda, que si no hubiera tenido la campera, hubiera tenido que pagarlo en una casa propiamente, tal. Así que eso, si bien es como asociado a la camper, pero tampoco tanto, porque es un gasto que de todas formas iba a tener que hacer. Eh, ¿Qué más? Mira, yo en estos tres meses recorrí eh, 10.200 kilómetros en un viaje de 100 días ¿ya? Eh, desde más o menos Perth, que es en el estado oeste, hice toda la vuelta por el sur, atravesando West Australia, South Australia Victoria y New South Wales hasta Queensland, la vendí en Byron Bay ah, esos fueron 10.200 kilómetros y gasté en gasolina unos 1.300 dólares o sea, 700.000 pesos chilenos en comida gasté algo similar, que fueron 1.000 dólares, o sea, unos 540 mil pesos chilenos. Y campings casi yo no gasté. Pagué como cinco noches porque por obligación en algunas veces no tenía camping gratis pero la mayoría de veces tú tienes opción de dormir gratis en algún lugar donde no vas a tener baño no vas a tener ducha no vas a tener electricidad pero puedes estar gratis o sea bueno. siempre vas a encontrar un baño público en el camino si necesitas usar el baño yo igual tenía el mío pero también encuentras duchas frías en las zonas de playa yo me bañaba con una botella de agua eh, entonces siempre uno se las puede arreglar si quiere viajar de una forma más económica eh, bueno eso respecto a la camper para, sí, creo que eso seguro, ruego petróleo kilómetros bueno,
0: sí, eso ¿Ah, te, ¿alguna pregunta? qué impactada con los números ¿qué quieres que te diga? o sea lógicamente me imaginé que era caro pero, pero no pensé que la vida en camper van era tan cara y sobre todo con los imprevistos, creo que tenía pensado que podían ser menos pero después de lo que te pasó con todo el humo y explosión Claro,
1: sí o sí. Sí o sí, Sí, sí. sí aparte que, bueno, eh, yo estoy sola. Si esto tú lo haces en pareja, obviamente que el gasto se divide a la mitad. Eh, claro. Puedes compartir el petróleo y la comida. Yo no tenía esa posibilidad, pero la verdad estaba muy contenta haciéndolo sola. Podía financiarlo, pero el principal gasto de un vehículo es básicamente el petróleo, porque las distancias son enormes, enormes. Yo una vez no en este road trip, en esta camper van o en otro viaje con otra gente un día hicimos mil kilómetros de Alice Spring a Darwin mil kilómetros en un solo día o sea manejamos 12 horas de corrido porque en el camino no había nada ese es un caso extremo cuando estás en medio del desierto atravesando la nada misma pero en general si quieres desplazarte de un punto A a un punto B nunca vas a manejar menos de 100 kilómetros 200 kilómetros en un día eh, porque las distancias son grandes y las atracciones no es que que estén al lado una de la otra quizás sí en la East Coast que es tan famosa la costa este del estado australiano al estado de Queensland es quizás el más famoso por lo mismo porque por geografía las distancias entre cada atracción están un poco más cercanas mm. eh, pero si te sales de esa zona ultra popular que a la vez más cara es más llena de gente menos estacionamiento es eh, más eh, famosa eh, ya las distancias son grandes, entonces el principal gasto siempre es petróleo. Los imprevistos también, yo además tenía seguro del vehículo y seguro de asistencia en viaje, que si yo hago la suma y la recta de lo que me hubiera salido a mí particular, arreglar todos mis problemas versus lo que yo gasté en el seguro de asistencia en viaje, por ejemplo, que yo contraté RAC, RAC, eh, que es el que más les recomiendo. Eh, no tengo convenio con ellos, no se preocupen, pero de verdad que es muy bueno, RAC. Eh, yo pagaba en mi caso particular 315 dólares al año por al tener año. Eh, al año. 315, se paga anual. No hay opción de comprarlo mensual, porque de hecho yo lo compré anual ahora en octubre y mi seguro vence en octubre, pero perdí medio año. Claro. Sin embargo, yo todo lo que los ocupé, a mí me remolcaron cuatro veces, imagínate. O sea, yo ya con los remolques, tengo más que cubiertos 815 dólares, pero más que cubiertos. Cada vez que se te, se te queda el vehículo sin batería, ellos van... Sí, una vez yo estaba manejando y se me rompió un push que no sé, una varilla, el, perdí el, el vehículo también, quedó, no avanzaba más. De repente yo iba en la carretera y escuché algo que siquiera quiera, ¡paca! y ya el acelerador no me funcionaba, tuve que saber frenar de emergencia en un costado y de ahí ya el vehículo no me andó nunca más, ahí necesité dos remolques porque me quedé parado un domingo, que no había ningún mecánico Siempre pasan Entonces, las flores
0: los domingos, ¿cachai? En horario de urgencia, claro,
1: siempre. En horario de urgencia, que obviamente allá los sábados y domingos cobran todo más caro. O sea, si yo hubiera necesitado un remolque un domingo, sale, ese remolque no me hubiera costado menos de 600 dólares. Yo ya pagué 315 al año con el seguro de asistencia. Entonces, ah, mira, esto sí que es un buen dato de los seguros y el, y el que a mí, mira, yo por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo de todos los que tengo. Mi compañera de casa, una chica de Taiwán, Iba eh, volviendo de una junta con sus amigos, en, vivíamos en el campo, en una zona llena de canguros, llena, llena, llena. Eh, y ella, eh, tema, ay, esto me da hasta rabia, porque iba ella pasando y ve un canguro cruzándose enfrente, que es de lo más normal del mundo, ¿sabes? El canguro en el campo. Eh. Ya, a, a mí me dan odio lo porque no puedo conducir tranquila porque sé que voy a tener un accidente personas que tienen accidentes con canguros son accidentes fatales ah, la sí. mayoría de accidentes que ocurren con canguros terminan en muerte o perdida totalmente eh, porque son animalotes grandes que se te cruzan y te están o sea, es como chocar, no sé, con un dinosaurio <ríe> y mi compañera por buena gente, como ve que el canguro está cruzando ella detiene su auto en medio de la carretera, era de noche, entonces en los canguros generalmente salen de tarde noche. Ve que no venía de ahí atrás y que era seguro de estacionar al medio de la carretera esperando que el canguro pasara. ¿Qué hace el estúpido? Porque así estos animales, perdón, son muy bonitos, pero todos son estúpidos. Viene y la choca en la puerta del conductor, ella estacionada esperando que él pase, y él en vez de pasar de frente, viene le... salir y le choca a propósito a ella le rompe el vidrio en su cara eh, y la puerta la dejó sin siquiera que se pudiera abrir o sea la puerta quedó totalmente destruida y ella sí que tenía seguro, tenía este mismo el RAC que tenía yo y le dicen a ver, bueno, sí podemos hacer una cotización de cuánto es reparar el vehículo, pero ella pagó tipo, creo que había pagado 3.500 dólares por ese auto y la reparación solamente costaba 2.000 y al seguro le dice, ¿sabes qué? Nosotros, eh, tú nos dices que pagaste 3.500, pero si nosotros te cotizamos el auto a valor mercado real, ese vehículo cuesta 2.000 y la reparación cuesta 2.000. Así que, o te, te no, no te vamos a reparar el auto, si quieres te damos los 2.000 del valor comercial del vehículo eh, y tú ves qué es lo que hace. Entonces ella tomó esa opción que era lo que se llama el agreed value, o sea, el valor acordado del acordado de vehículo. Eso sale en el contrato, nadie lo revisa con mucho detalle, pero hay que tener ojo en el valor acordado del vehículo cuando tú contratas el seguro, porque eh, tú Claro, estás comprando un vehículo más caro De lo que realmente cuesta eh, real Entonces sí. el valor acordado Que te va a dar el seguro Va a ser mucho más bajo Y en caso de que tengas un accidente como este Te van a pagar solamente el monto estipulado Como valor acordado En este caso fueron para ella mil dólares eh, Que tuvo que el, el, el seguro se queda con tu vehículo y a ti te pasan ese monto en uh -huh. mi caso personal mi camperbank y yo la compré en 8.500 mi agreed value era de 3.000 eso es lo que para el seguro costaba, o sea que si yo la llegaba a chocar al nivel de que no tuviera reparación, ellos me iban a pasar solo 3.000 dólares ¿okay? yeah. eh, y si tú quieres subir ese valor acordado la prima ya no te salen 300 dólares al año mi amor <risa> entonces también hay que poner ojo ahí en eh, todos esos números si sí, yo tenía un seguro adicional que este que yo les cuento del RAC es un seguro de asistencia en ruta, o sea que si a ti se te daña el motor porque el motor está viejo, ellos no te lo van a reparar, ellos solamente atienden problemas de emergencia porque en el camino tú tuviste un accidente pero yo sí también tenía un seguro de vehículo que es ese que, eh, por ejemplo, ya, se me daña el motor, me están cobrando, qué sé yo, mil dólares por arreglarlo, pero yo tengo la opción de pagarle la prima al seguro, que serán, no sé, 400 dólares, y ellos cubren la diferencia. Acá los seguros funcionan de igual forma. Y yo con este seguro, que si bien nunca lo usé, eh, por suerte, eh, ellos, mi valor acordado con ellos, cuando lo contraté, yo especificé que era de 8.500 dólares. Eh, y también me cobraban, aquí tengo el dato, me cobraban oh, 576 dólares, pero eso es por 16 meses. Me cobraban como 40 dólares a la, al mes, uh -huh. unas 20 lucas, era un valor eh, prudente. Y en caso de que yo tuviera un accidente serio de pérdida total del vehículo, ellos sí me devolvían a mí 8.500 dólares que es lo que yo había dicho que había pagado por mi vehículo. Así sí. que siempre hay también poner ojo en cuáles son estos montos, porque conozco mucha gente que, como te digo, ha perdido toda la inversión pensando, ah, si yo lo arreglo, lo pongo bonito y después lo vendo más caro. No, cariño, lamentablemente... Lamentablemente a nosotros siempre nos venden la mierda de la mierda Y cuando los queremos vender, cátate, Siempre salimos perdiendo, así que siempre pongan mucho ojo Y sepan, y tengan en su mente Pensado que si van a hacer la inversión de un vehículo Es muy probable que no lleguen siquiera A recuperar la inversión Les va a servir para transportarse, para pasarlo bien Para tener un vehículo en que Llegar a su casa, a su trabajo Si es que no viven en una zona que tenga Transporte público, pero esa inversión Es probablemente que termine en gasto Y no sea recuperada ¿Vale? para que lo sepan, lo tengan presente pueden que tengan suerte, yo tuve suerte yo vendí mi camper más cara de lo que la compré pero, pero fue un cuaso de que también le puse tu amor y que ahora el tema de los vehículos estaba subiendo mucho porque como la gente no puede salir de Australia y solo viaja por Australia eh, oferta demanda, todo el mundo quiere una camper van para viajar por el país porque saben que las fronteras no van a abrir en un futuro sí. cercano Sí. o sea
0: nadie puede decir cuándo pero ya se ve que Pronto no ser. No. No Oye, Clau, mil gracias por tu tiempo. De verdad que ahora sí que nunca me voy a olvidar de leer todo, todo, todo. Todo cuando, cuando logre irme y comprarme un auto. Creo que es súper buen dato eso. Lo de los seguros, todo eso lo encuentro... Muy valioso saberlo y también, bueno, recordarle a todos los que están conectados que los datos para poder postular a la Working Holiday están en www.workingholiday.cl y que la Clau también hizo como un takeover, ella estuvo en las redes sociales de Enrique en Working Holiday CL y contó un montón de cosas que están guardadas en los destacados, entonces ahí si les quedaron dudas también lo pueden revisar, pueden ver su primera experiencia también que está en eh, Working Holiday Chile en Spotify, ahí pueden leer también, bueno, todas las veces que la clava ha estado con, con Enrique acá así que mil gracias Clau, <risa> por tu tiempo sí, yo de verdad te había visto siempre como en las redes de Enrique, pero nunca habíamos conversado así que bacán conocerte virtualmente y me alegro que, que estés bien por lo menos tu pieza ahí se ve fantástica y qué bueno ¡Ay! que COVID free, me alegro un montón y nada, gracias por tu tiempo y por contarnos todo y tu energía
1: Gracias, sí eh, Feliz, yo siempre que me pregunten lo que quieran de plata Soy bien eh, sincera Como te digo, esta vez me volví con 5 millones de pesos Al bolsillo, pero eso también incluye que me gasté 3, 4 meses de viaje O sea, yo de que se puede ahorrar se puede ahorrar muy buena plata en Australia eso es verdad hay que trabajar duro 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 o sea tampoco es que es fácil te van a tratar de abusar muchas veces antes de que siquiera tengas la oportunidad de tener un buen empleo pero si le pones ganas si vas con energía si de verdad quieres hacerlo si estás dispuesto a trabajar en el campo en un lugar aislado a veces no tener quizás las mejores comodidades eh, y vivir ir como un inmigrante sí te va a ir bien vas a sacar buena plata el trabajo de, 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 de obrero es bien remunerado en Australia ganamos o sea es él quizás es el único país donde te van a pagar tan bien por trabajos que son considerados en el resto del mundo como trabajos mal eh, no, no, no tiene nada de malo recolectar basura no tiene nada de malo eh,
0: trabajar la tierra,
1: eh, te van a pagar bien, vas a tener buenas oportunidades, sobre todo en el momento que se abran las fronteras, yo creo que es como irse lo antes posible, porque como te digo, eras tan desesperados por mano de obra, eh, y se está empezando quizás a valorar un poco más al, 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 al backpacker, al así nos llaman allá, al working mm. holiday, porque se están dando cuenta de que de, que de verdad no necesitaban, <ríe> de verdad que hacíamos... Algo eh, importante, al menos para,
0: uh -huh. para los trabajos que ellos no hacen. Oye, Clau, y para los que te quieran con, eh, contactar, ¿cuál es tu Instagram?
1: Soy clau.iglesias.trujillo. Mi nombre, mis dos apellidos. Eh, clau, bueno, clau, abreviación de claudia, clau.iglesias.trujillo y estoy en Instagram, me pueden preguntar lo que quieran o revisar siempre en historias destacadas tengo un montón de datos, tips todo lo que son los pagos se pueden divertir un ratito viendo todos los datos que ya en algún momento me he dado el tiempo de, de compartir
0: bacán, muchas gracias clau y bueno también darle las gracias a Enrique que está ahí escuchándonos por organizar esta charla y nos vemos en otra charla Working Holiday gracias clau, te pasaste Abrazo a todos los que se conectaron también, que estén muy bien.
1: Oye, ¿no tenemos preguntas? O sea, nos pasamos del tiempo ya. qué hora eh? ¿Cuánto llevamos? Una hora. Ah, ya está. Sí. <risa> bueno, no
0: pero cualquier no. pregunta igual por tu Instagram te la pueden hacer, po.
1: Sí, todo lo que quede pendiente, perdón, me alargué. Yo siempre me alargo con, con las habladas.
0: No, pero es que había mucho que contar, po. Había que escucharlo. Era muy necesario. Gracias, bueno, Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Te abrazo. Chao, chao.